0: Les doy la bienvenida. Soy Norberto Jansenson y este es un nuevo episodio de la segunda temporada de Cuentos para Despertar, un podcast dedicado a la narración de cuentos breves de la literatura contemporánea universal. Sostener. Algo que casi no existe en el mundo de las historias de 15 segundos que desaparecen para siempre a las 24 horas, si es que uno no se aburre antes y las borra en menos de lo que se tarda en decir Instagram. Sostener. Como en el teatro cuando uno está en el escenario, expuesto y completamente a la vista durante dos horas, a diferencia de la televisión y el cine, que cuando algo no sale bien se corta y se hace de nuevo, incluso 25 veces. En el teatro no se puede cortar y hacer de nuevo, en la vida tampoco se puede. Vivimos en un tiempo en el que lo que no nos gusta se puede quitar, editar, corregir, mejorar, filtrar, desenfocar, blurear o simplemente reemplazar por otra cosa, por una mejor versión, por una toma más estética. Vivimos un tiempo en el que a un músico que desafina en una grabación se le puede corregir la nota de forma digital. A una cara se le pueden quitar los granos y las arrugas. A un cuerpo se le pueden quitar los kilos de más en la postproducción. Vivimos en una época en la que las personas juzgan la vida de alguien por una foto, por una frase, y entonces las personas muestran únicamente la mejor, 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 y más editada, corregida, producida foto que han podido lograr. Las personas comparten frases de menos de 10 palabras en las que se resume la existencia, el éxito, la felicidad, el esplendor. Todas las personas hoy en día saben y dicen cómo es la cosa, de qué va la vida, qué hay que tomar para sentirse mejor, qué se debe responder ante una invitación, cuánto hay que tardar en leer un mensaje y cuánto hay que hacer esperar a la otra persona por una respuesta. Vivimos en una época en la que nadie puede pasar dos horas dentro de un cine viendo una película sin chequear 30 veces el celular. Pero no chequear mensajes porque uno es cirujano, o porque uno es chofer de una ambulancia, o porque uno tiene un ser querido en terapia intensiva. Chequear los likes, chequear el feed chequear cuánta gente ha visto la nueva historia que posteamos antes de que empezara la película, quitar pronto la foto que no tuvo muchos likes porque evidentemente no estuvo bien haberla publicado. Sostener. Prácticamente no se hace más. No se cocina, no se remoja el arroz antes de cocinarlo, no se espera No hay paciencia, no hay procesos, no hay reflexión, no hay parsimonia, ni ganas de pasar X cantidad de tiempo para digerir comprender, elaborar, y luego entonces sí, responder o comunicar. Sostener. Una conversación, una relación, un trabajo, una carrera, una inversión, de cualquier tipo que sea. Acostumbrados como estamos a hacer clic y a recibir inmediatamente, literalmente de inmediato, la respuesta que necesitábamos, nadie tiene tiempo ni disposición para ir a la biblioteca a buscar un libro, luego otro, luego otro, hasta componer una respuesta que ni siquiera es la única ni está completa. Hoy se googlea y nadie tiene tiempo para explicar nada ni para soportar una explicación. Cuando era niño, escuchaba a mi padre decir, con Ernesto somos amigos desde hace 25 años. Yo tenía apenas 7 u 8 años de edad, no tenía ni la menor idea de qué significaba eso que mi padre decía. Hoy entiendo y valoro que ciertas personas, actividades y cosas formen parte de mi vida desde hace muchos años. Medito desde hace 28 años. El grupo de meditación con el que comparto los encuentros se formó hace 8 años. 8 años ininterrumpidos de práctica una vez por semana, pase lo que pase, aunque tenga que ser por Skype. Cocino el mismo wok de arroz, arroz integral desde hace 20 años, y a pesar de que he ido cambiando levemente la receta, agregando, quitando un condimento u otro, el plato sigue siendo básicamente el mismo. Este podcast ya ha cumplido un año y medio, un poquito más, ininterrumpido, de subir un episodio por semana, pase lo que pase. Empecé a estudiar magia hace 41 años y a hacer shows hace 35 años, y tengo una amiga desde hace 40 años. Con esta conciencia, sabiendo cuánto cuesta sostener lo que sea que se sostenga, es que valoro y aprecio mucho cuando encuentro por el camino empresas que existen desde hace 200 años, escuelas que enseñan desde hace 100 años, amistades que existen desde hace 40 años, grupos de práctica que siguen reuniéndose pase lo que pase luego de 20 años. Personas que siguen transitando su camino después de 30 años aún habiendo atravesado crisis, enfermedades, separaciones, alejamientos, quizá muertes. La literatura es un ejemplo de esas cosas que se sostienen a través del tiempo. Menciono la literatura porque no solamente es cuestión de hacer el esfuerzo de sostener algo, sino de revivirlo a cada paso, renovar los votos con plena conciencia, actualizar aquello que se sostiene para que no sea solamente un esfuerzo hecho al servicio de sostener un cadáver. Para ello, deberíamos aprender a encarar cada proyecto, cada emprendimiento, cada vínculo, con la visión de la trascendencia. Tener el foco y el objetivo, no solamente la esperanza, de que aquello que incorporamos a nuestra vida tenga el potencial de acompañarlos a lo largo del camino. Y luego sí, la disciplina, la entrega, la energía, puestas al servicio de renovar y sostener aquello por lo que apostamos. Otra cosa es sostener lo que no tiene nada que ver con nuestro alma ni con nuestro corazón como se si sostiene la mano de una persona que agoniza y que susurra que no sabe muy bien si recuperar su salud sería más sano o mejor que morirse. Ana Camilla, en el último cuento que voy a narrarles hoy, escribe Juan miró a través de la lupa que representaba la pregunta que se hizo en silencio. Todo lo que vio tenía una especie de sabor a ajeno a error en el hecho de serle atribuido. Irene Kleiner, en el primer cuento, escribe lo siguiente. Ignacio pensó en el futuro cuando terminara la cursada. Unos meses, tan solo unos meses, y quién sabe dónde quedaría todo. Me pregunto cómo podrían tener una relación sana y fluida la palabra sostener con la palabra desapego. Para eso, habría que comprender muy bien la diferencia entre sostener y hacer fuerza y entre desapego y desinterés o entre desapego y falta de compromiso. El primer cuento de hoy es, como acabo de mencionar, de Irene Kleiner. Hace poco les compartí otro cuento suyo de este mismo libro, Todos los mundos, ninguno, premiado en 2016 con el primer premio del Concurso Nacional de Cuento y Poesía Adolfo Bioy Casares. El título de este cuento es mirarlo todo desde ahí. Otra vez y otra vez más el timbre. El último había sido más largo y parecía que no iba a terminar nunca. Abrió los ojos y sintió los párpados pesados. Se levantó, caminó descalzo hasta el portero eléctrico. Un hombre preguntaba por él. Ignacio le dijo que dejara las cosas en el buzón y se volvió a acostar. Prendió un cigarrillo. Vicky también se había despertado. ¿Esperabas a alguien? Si tienes que hacer algo me voy, dijo ella. No, traían un sobre de la facultad. ¿Vas a bajar? No, les pedí que lo dejen, debe ser alguna publicación. ¿Y si es otra cosa? A lo mejor te denuncié por acoso y te citan a declarar dijo Vicky y se rió. Ignacio le tiró el humo en la cara. «Nadie te creería si todo el curso vio que la que me perseguiste fuiste vos». Intentó sonreír, pero solo logró hacer más notoria su incomodidad. Vicky le acarició la mejilla. «Te queda bien la barba», dijo. Ignacio estiró las piernas. La pasión lo convertía en un hombre desesperado. No era miedo, no, lo que sentía se parecía a una emoción intensa que le subía hasta la garganta y se desplomaba en el estómago. Pensó en el futuro, cuando terminara la cruzada, Unos meses, tan solo unos meses, y quién sabe dónde quedaría todo. Justo ahora le venía con esa historia de un viaje en velero con Lourdes y la búsqueda de experiencias nuevas. La idea de las dos en la intimidad del velero asqueaba, tanto que desde hacía unos días no podía pensar en otra cosa. Se culpaba por haber encendido él mismo la chispa del amor libre y todas esas pelotudeces. Le había hablado de las miserias de la moral burguesa como si dictara una de sus clases. Vicky se metió debajo de la sábana y le besó el pecho. Ignacio sintió el calor húmedo de sus labios, el perfume de su pelo y tuvo ganas de llorar. —A lo mejor estás aburrida —dijo y se apartó para encender otro cigarrillo. —¿Qué decís? Eso, que a lo mejor estás aburrida. No sé por qué me hablas así. Podría ser, nada más. No pienses cosas raras. No pienso, Vicky. Le dio bronca que ella le hablara en ese tono casi solemne de sabiduría, como si él pudiera decidir en qué pensar. Los pensamientos aparecían así, de golpe, como puntadas crueles. Había cosas que no podía ignorar. Hacía semanas le había hecho un juego de llaves pero ella lo había rechazado diciéndole que prefería mantener el ritual del bar el café a las 7 de la tarde esperarlo en la mesita del fondo y caminar juntos hasta el departamento. Seguir sin compromiso eso es lo que preferís había dicho él y se sintió ridículo. No, me encantaría tener muchos hijos esperarte en casa con la comida aumentar 20 kilos y planchar tus camisas disparó Vicky ese día. Lo de las llaves había sido una señal, la primera, y había quedado en eso. Pero lo del otro día, qué necesidad. «Te vi cómo le sonreías», había dicho al rato de llegar al bar. «¿A quién? Al que te hablaba al oído. Estuviste muy duro, pobre pibe. No es la primera vez que lo hace», dijo. «Pero hablarle así delante de todo el curso. Distraía al resto, yo no puedo dar clase así» para mí que deja la materia o se cambia de comisión, lo decís como si te preocupara. Las cosas se le estaban yendo de las manos, no sabía si iba a poder seguir aguantando, y ahora esta historia del fin de semana con Lourdes en su puto velero. Acomodó las almohadas y se incorporó un poco contra el respaldo de la cama, le dolía la cabeza. El lunes estoy de vuelta, dijo Vicky y también se sentó. —Si querés, quedarte más tiempo. No te voy a poner ausente ni a bajar la nota del parcial. —¿Estás enojado? —No. —¿Te pasa algo? —No. Por más que lo intentaba, no podía tomar las cosas con la naturalidad como había hecho siempre. Nunca se había sentido atado a nadie, o acaso no había aceptado con calma y sin hacer ninguna pregunta la decisión inesperada de Elena. Había mirado en silencio como ella guardaba sus cosas en unas cuantas valijas, ni una palabra ni una discusión. ¿Qué podía hacer él ella tendría sus razones? Había sido mejor así. Ahora se desconocía. Era el cuarto cigarrillo en una hora. Dos aspirinas y el dolor de cabeza no se iba. ¿Cuánto tardaría en derrumbarse todo? La novedad, la aventura, la admiración por el profesor experimentado. ¿Por qué no salimos? Un poco de aire te va a hacer bien, sugirió Vicky. Sí, salgamos un rato. Entró al baño. Abrió la canilla y ahuecó las manos. Metió la cara en el agua y se mojó también la cabeza. Unos hilitos fríos le corrieron por el cuello y la espalda. Hundió la cara en la toalla hecha un bollo, a suavizante. Escuchó que Vicky preparaba el desayuno y tarareaba una melodía. Todo parecía normal. La palabra le sonó horrible. Normal era lo más alejado de lo que sentía junto a ella. Lo normal... No podía ser vivir pendiente de una muchacha de la edad de sus hijas. No quería la normalidad. Caminó hasta la cocina. Vicky parada contra la mesada, ojeaba el diario, el pelo suelto cayéndole por la espalda hasta la cintura. Ya no cantaba. Había servido la mesa, pero todo estaba intacto. Las tazas del café, el jugo, las tostadas. Se sentaron. Ignacio se puso a revolver el café con desgano. —No lo batiste —dijo—. Agarró la taza, se levantó y tiró el café en la pileta. Vi que lo miró sorprendida. A veces haces cosas que no entiendo, dijo ella. Si vos sabés que lo tomo batido. No me di cuenta, te hago otro. No hace falta, dijo Ignacio. Agarró el diario y se concentró en una nota. Ella tomó el café en silencio. Levantó las cosas de la mesa. Se quedó parada, esperando. Ignacio terminó de leer la nota y también se paró. —¿Vas a seguir dejando chalinas por toda la casa? —le dijo cuando pasaron por el living. Levantó unos almohadones del piso, abrió la puerta y la dejó pasar. Salieron a la calle y subieron al auto. Ignacio arrancó, bajó la ventanilla. Aceleró, el viento le dio en la cara. Amaba la ciudad en las mañanas tranquilas antes de que miles de personas se lanzaran a invadirlo todo. Recordó unas vacaciones con Elena, habían salido de madrugada, sus hijas dormían en el asiento trasero mientras ellos escuchaban una radio de jazz y Elena le leía la editorial del diario. ¿Cuánto tiempo? Quizás había más nostalgia de la que él se permitía aceptar. Quizás la calma de los últimos años no había sido más que resignación. Aceleró más, estiró los brazos sobre el volante. ¿Cuánto podía acelerar sin perder el control? ¿Cuánto más podía soportar sin perder el control. Dejaron el auto, caminaron por la costanera. El río golpeaba contra el murallón. Cada golpe un chasquido. Ignacio se asomó y miró el agua amarronada, furiosa, que se revolvía unos metros abajo. «Vamos más allá», dijo señalando el muelle. Se metió por el brazo de cemento que se internaba en el río, Llegar hasta la punta y mirarlo todo desde ahí, pensó. Vicky lo siguió con pasos inseguros. Avanzaron unos metros hasta llegar a la mitad del muelle. —¡Pará! —dijo Vicky. El viento le embolsaba la blusa. Estaba pálida. Ignacio se acercó a ella y la agarró de la cintura. —No pasa nada —le dijo. —Me da miedo. —Faltan unos metros más —dijo. Y siguió avanzando me da miedo, Vicky lo tironeó en dirección a la costa, él siguió caminando, no seas tonta, Ignacio imaginó lo que podía pasar si la soltaba en ese momento, sintió la fuerza de sus brazos sosteniéndola, se dio cuenta que de soltarla ella no podría mantener el equilibrio, si alguien cayera desde acá, dijo, Vicky lo miró distinto como si no lo conociera, él la imaginó hundiéndose en el oleaje marrón, sus movimientos desesperados. Se acercó aún más al borde del muelle. «Me das miedo», dijo ella. Aferrada a él, temblaba. Sus manos, dos tenazas, empezaron a deslizarse hacia abajo. Quedó sentada, agarrada a las rodillas de Ignacio. Él bajó apenas la cabeza, la miró y vio el miedo en sus ojos. Miedo y desprecio. Sintió vergüenza. La ayudó a pararse. La agarró fuerte contra su pecho y dio la vuelta. Caminaron despacio, en silencio. Vicky lloraba. El pelo se le pegaba a la cara empapada. Ignacio le dijo que no se pusiera así, pero ella siguió temblando y no lo miraba. No es para tanto, dijo él y la soltó. Ella dio unos pasos todavía inseguros. Ignacio sabía que en cuanto pisara la vereda, empezaría a correr. —Nada de esto fue para tanto, Victoria —dijo en voz alta. A él mismo se lo dijo. Se recostó contra un poste de luz y prendió un cigarrillo. Se quedó mirando como ella se alejaba como se iba haciendo cada vez más pequeña hasta convertirse en una manchita negra, apenas perceptible. De Irene Kleiner Mirarlo todo desde ahí El segundo cuento de hoy es de Eduardo Sacheri, de quien hay cientos de cuentos para compartir. Me calmo. Casi siempre, porque prefiero intercalar a cada autor con otros nuevos, viejos, desconocidos, nobles, raros, lejanos, distintos. Pero podría contarles un cuento genial de Eduardo Sacheri en cada episodio. En este caso, el cuento lleva por título El castigo. Ya vas a ver cuando venga tu padre. Las palabras de la mujer habían barrido como un viento helado el alma del chico. Ahora, sentado en la bañera blanca de patas gruesas y destartaladas, el chico destilaba las gotas ácidas de la angustia. Ya se había bañado, breve, velozmente, para ahorrar el gas del tubo, como siempre le señalaba su madre. Había cerrado las cañillas, pero la del agua fría estaba mal reparada y dejaba escapar gruesos botones parsimoniosos. El estallido de las píldoras de agua le salpicaba de mil gotitas heladas la punta de los dedos de los pies. Tenía la cabeza gacha rendida en el hueco que, como una jarra, formaban sus brazos en torno de las piernas flexionadas. No tenía ánimo de levantarse. El temor de lo que se le venía encima se mezclaba con la rabia impotente de lo que acababa de sucederle. Cerraba los ojos con fuerza, imaginando una vez y otra que, en lugar de doblar por gorrite hacia el campito de arroyo, seguía hasta Honduras para buscar algunos buenos cantos rodados para la gomera en la obra nueva. Porque a esa hora de la siesta, de ese miércoles de enero tórrido, por Honduras no andaban ni los perros, y él no se había cruzado con los García, como si se los cruzó apenas doblando la esquina por Gorriti. Después del incidente, había caminado hasta su casa pensando en la cara de su madre, en las palabras de ella y en las explicaciones que iba a intentar darle. La última cuadra la había caminado a paso de oruga recitando varias veces la versión de los hechos que, a fuerza de repetirla, había terminado por parecerle suficientemente sólida y exculpatoria. Pero cuando pisó el saguán y la penumbra fresca lo arrebató al sol inclemente de las cinco e intuyó a su madre cosiendo en la salita, lo ganó una tristeza súbita ante la inminencia de mentir. Se acordó de la única paliza que le había propinado su padre cuando él había mentido sobre la rotura del macetero de malbones. Y le surgió en las tripas una necesidad urgente de decir la verdad. Cuando entró en la salita y su madre levantó la vista y enarcó las cejas en un gesto que primero fue interrogativo y después fue incrédulo y por último fue colérico, se le cruzaron las ideas y se le trastocaron las palabras y se largó a tartamudear. Hacía meses que no le pasaba eso de tropezarse con su propia lengua. Y ese día la pucha, dos veces al hilo, Odiaba ese defecto y presentía oscuramente que su madre también lo odiaba. Por eso resopló y se quedó callado. La mujer se incorporó de un brinco y dio una vuelta en torno de la figura maltrecha de su hijo. El chico esperó con los ojos bajos que terminara la avalancha inevitable de «¿Qué pasó? ¡Mírate cómo estás! ¡No lo puedo creer! ¡A dónde te metiste! ¡No te lo he dicho mil veces! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué hacemos?» explícate por dios contestame me cacho qué pasó el chico inició algún que otro ensayo de respuesta pero la lengua se le hacía un nudo doliente contra el paladar y terminaba callando cuando por fin la mujer terminó de inspeccionarlo y se quedó mirándolo de frente con las manos en la cintura y el gesto furioso él decidió que no quería tartamudear nunca más delante de nadie más Empleó la única técnica que conocía para ocultar su defecto, contestar la verdad en frases cortas, telegráficas y sin apresurarse, clavando los ojos en un punto situado apenas por encima del hombro de su interlocutor y tratando de evitar las sacudidas de cabeza hacia los lados y los resoplidos. «Me peleé. «¿Cómo que te peleaste?» «Con unos chicos». «¿Cómo que con unos chicos?» ¿Mira en qué estado estás». La única, Dios mío, la única ropa presentable que tenés. Y mira cómo la has dejado. ¿Con quién? ¿Cómo que te peleaste? ¿Por qué? Con los García. ¿Qué? La pregunta vociferada por la madre. Su rostro incrédulo, el rojo súbito de sus mejillas, le indicaron al chico que acababa de internarse en la tempestad. ¿Cómo? ¿Cómo? La mujer repetía la pregunta como si no hubiese respuesta posible a semejante interrogante. ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? ¿No sabes. La mujer se ahogaba en una mezcla de rabia y de incredulidad. No sabes lo que puede pasarnos. ¿Estás loco como coso del demonio? La mujer iba alzando la voz y la desesperación la envolvía más y más como en gasas pegajosas. No, no había empezado a caminar por la sala con pasos de autómata. Cuando se topaba con un mueble, giraba en ángulo recto y seguía andando hasta el próximo obstáculo. El chico, al verla, se acordó de un soldadito de cuerda que había visto en la vidriera de la juguetería Colón y que hubiese querido comprar, aunque costaba una fortuna, pero estaba demasiado turbado como para sonreírse ante el parecido. Por fin se detuvo y lo encaró. ¿Entendés? Pero, pero vos entendés lo que hiciste. Entendía. Seguro que entendía. Por eso sentía que ahora, en frío, la angustia iba reemplazando a la rabia que había experimentado un rato antes, durante la siesta. Él no había tenido mejor idea que trompearse con los hijos de García, el almacenero de Bonplan y Niceto Vega, donde ellos compraban fiado con la libreta. El padre del chico cobraba por quincena y la primera del mes se le iba casi entérita en el alquiler de la casa. Por eso la madre tenía que hacer malabares para parar la olla. El chico lo sabía bien porque lo habían educado en la severa austeridad de una pobreza digna y porque a fin de mes la mujer lo mandaba a él a comprar para que García no se pusiese estricto con la deuda acumulada en el cuaderno grasiento que guardaba bajo la registradora. Pobre su madre. No sabía que el viejo lo miraba como si fuese una cucaracha y le decía mira mocoso, Mejor que venga tu viejo y se ponga a más tardar el sábado porque ya se recontrapasaron con la libreta. Que se ponga, ¿está clarito? Él decía, sí, está bien, pero en la casa no contaba nada. Porque sabía que igual su padre cancelaba la deuda de pasada de vuelta del trabajo el mismo día de cobro. Y el chico no quería que sus padres intuyeran la vergüenza y el asco de sí mismo que le provocaba la mirada reprobada del almacenero. Por eso decirle a su madre que acababa de pelearse con los hijos de García era más o menos como informarle que un meteorito gigante iba a impactar en el planeta Tierra justo en la zona de Palermo. La madre volvió a mirarlo mientras hacía el inventario mental de las consecuencias del suceso. Las consecuencias visibles eran de por sí funestas. Su única camisa decente desgarrada en la espalda en un siete gigantesco. Los pantalones rasgados en la entrepierna y manchados de pasto y barro en las rodillas. El mocasín derecho con la media suela bailando despegada de cuero. No habría manera de reponer el vestuario en menos de cinco meses y eso contando con que la madre siguiera recibiendo changas de costura. Pero las consecuencias más terribles serían las otras. Una posibilidad sería buscar otro almacén en las cercanías, pero no sería fácil lograr nuevamente crédito hasta el cobro de la segunda quincena. Otra posibilidad era pasar hambre y pagar al contado cuando hubiese con qué, pero era demasiado terrible para siquiera considerarla. La última opción, la más razonable, la más acertada, la más odiosa para el chico, sería concurrir al almacén junto con su madre a pedir disculpas y a tolerar la cólera del propietario por el vil ataque perpetrado contra su descendencia. Pero ni siquiera esta posibilidad aseguraba que las cosas volviesen a ser como antes. Y si García se hacía el ofendido, y si disfrutaba esa miserable venganza de dejarlos en banda, cuando la mujer terminó de recorrer su propio laberinto mental lo miró con una expresión que abandonaba la cólera pero que se internaba en la mucho más dolorosa del rencor, el despecho y el desengaño. Hizo un movimiento con la cabeza en dirección al baño para indicarle al chico que fuese a sacarse la mugre y como sentencia final pronunció aquello de vas a ver cuando venga tu padre que siguió martillando en la piel del chico mientras se frotaba las magulladuras y se raspaba con la uña las costras de barro. Ay, si hubiese tomado por Honduras, si solamente hubiese doblado por Honduras en lugar de doblar por Gorriti. Esos dos imbéciles no lo hubieran visto venir desde el tapialcito de su casa y no le hubiesen dado charla y no lo habrían desafiado a patear esos penales. Ahora él estaría sentado en la salita tomando la leche y escuchando la radio y el padre le daría después de cenar el libro con los grabados de los animales de la selva, todo en colores, de tapas duras, una maravilla pero ahora nada, porque no había seguido hasta la calle Honduras, tarado, retarado, recontra si le faltaban piedras para la gomera, si en la obra de la vuelta había un montón de canto rodado que se escapaba a la vereda y no te decían nada si agarrabas un puñado. Pero no, fue tan boludo de doblar por gorriti para ver si en la canchita de arroyo había algún picado a ver nomás, porque con esa ropa jugar ni mamado? Pero ahí estaban estos dos estúpidos en el tapialcito, diciéndole, vení, jugá, y el que no, y los otros, maricón, maricón. Y el chico ahora se mordía los labios de la bronca mientras desde el fondo de su desolación se miraba los pies salpicados de las gotas que caían desde esa canilla necesitada de un cambio de cuerito. Él sabía que eran dos estúpidos, dos muleros, pero le dijeron, maricón, nenita, y se tuvo que quedar, y sabía cuando el García Grande, que tiene como 15, le dijo que él era el árbitro, que lo iban a trampear, pero qué iba a hacer si ya estaba ahí, y sabía que cuando él ganara en los penales al García Chico el otro lo iba a bombear, y que él se iba a calentar, pero supuso que la cosa iba a terminar con un par de puteadas y listo, como siempre, pero fue un idiota. El sonido de la puerta de calle lo sacó de sus angustiadas cavilaciones, Sintió la voz profunda de su padre. Escuchó de inmediato los grititos contenidos de su madre. El chico pensó que estaba sonado. Si su madre hubiese esperado un poco, o si él hubiese estado presente como para me echar alguna excusa, pero no. Ahí escuchaba con claridad el sonido de una silla de la sala en la que su padre se estaba sentando, entendiendo que el asunto venía espeso. Ahí volvían en oleada los chillidos agitados de su madre que iba acalorándose a medida que contaba. El chico se incorporó. No sintió miedo, pero sintió tristeza. Se prometió no llorar porque ya tenía doce. Se secó con rapidez. Dejó la toalla bien extendida como le habían enseñado. Fue a su pieza. Su madre había dispuesto una muda de emergencia. El chico se vistió con desgano. La camisa le sobraba por todos lados porque era de su padre. El pantalón corto era de sarga y le picaba, pero supo que debería usarlo todo el resto del verano. La madre le había dejado a mano las chancletas. Él sabía que existía otro par de zapatos que a su madre le habían dado en la parroquia, pero evidentemente ella estaba dispuesta a mortificarlo con ese atuendo de croto. No se animaba a salir de la pieza a preguntar nada. Tal vez otro día. Terminó de vestirse y se peinó sin chistar. Salió de la pieza. Escuchó el trajinar de su madre en la cocina. Caminó hasta la salita. Se detuvo en la puerta. Su padre estaba de pie, vuelto hacia la ventana que daba a la calle. Vestía el riguroso traje negro que su esposa planchaba todos los domingos, invierno y verano. El chico tosió y el padre se volvió a mirarlo. Su expresión era dura. Se sentó en el sillón, en la parte más alejada y oscura de la sala. —Pase —ordenó. El chico notó con pesar la frialdad de su trato. Usualmente su padre lo tuteaba, salvo en esas ocasiones tenebrosas. Obedeció, acercándose al centro de la habitación, pero se detuvo a prudente distancia del hombre que lo miraba desde la penumbra. Su madre me contó lo sucedido. El chico sintió de nuevo deseos de llorar, pero volvió a jurarse que no iba a hacerlo le dijeran lo que le dijeran, aunque su padre le pegara unos chirlos como aquella vez del macetero de Malbones. Llorar iba a ser como darles el gusto a los garcía y no estaba dispuesto a concederles semejante regalo. ¿Quiere decir algo más? El tono de voz era el mismo. No, padre. ¿Estás seguro? Sí, papá. Se hizo un prolongado silencio. El chico notó que en la cocina los sonidos también habían cesado. El padre, evidentemente, quería escuchar las cosas de sus propios labios porque insistió en preguntarle ¿Por qué no me cuenta cómo sucedieron las cosas? El chico suspiró y decidió obedecer. Habló con frases cortas repitiendo la receta para no tartamudear que había empleado más temprano con su madre. Contó de su salida a la hora de la siesta, la recomendación de su madre de no jugar a la pelota con esa ropa, el encuentro con los García y el desafío que le habían tirado en la cara. El padre lo escuchaba sin interrumpirlo. El chico terminó contando la mula que le metieron los hermanos cuando le ganó al más chico en los penales. La pelota entró clarita, pero esos dos dijeron que había salido, que había pasado por afuera del palo. Y es mentira, porque picó justito en la línea, tres adoquines adentro del cascote que pusimos para el arco. Y entonces. Y entonces yo me empecé a ir, porque me di cuenta de que me estaban metiendo la mula. ¿Y nada más? El chico dudó, se mordió el labio y decidió seguir. Y yo les dije de todo, y ellos también me insultaron. Pero igual me iba, se lo juro. ¿Y por qué volvió? Porque le insultaron a mamá, a los gritos. ¿Y luego? Y como vieron que yo me calentaba, siguieron con eso, dale que dale. El padre no habló. Pero el chico, que a medida que hablaba recuperaba sus sensaciones una por una, con una nitidez absoluta, siguió hablando. Y ahí, cuando me calenté, empecé a dar mudear. Y eso se reían y cuando más los oía más nervioso me ponía y más me trabucaba y más se reían. El chico dejó el comentario inconcluso. Sus mejillas estaban encendidas. Confesar su debilidad era tal vez la peor parte de todo aquello. Pero no quería que su padre pensara que era un compadrito que se andaba trompeando por ahí como si nada, arruinando la ropa y dejando a la familia mal parada en el almacén donde a uno le fían. Y ahí fue cuando usted los trompió no, yo no quería, aparte ellos eran dos y el más grande tiene como 15 años. ¿Y cuándo cambió de idea? El chico pensó en no contestar. Tal vez su padre terminara de enojarse del todo. O saliera la madre de su escondite de la cocina a exigir una severidad extrema en el castigo. Le hice una pregunta. Porque empezaron a decir cosas feas más feas que insultar a su madre? El chico se frenó en seco. Había metido la pata hasta el cuadril. Ahora sí que estaba sonado. Pero no había salida. Callar ahora no iba a ahorrarle ningún tormento. No, pero distintas. ¿Qué le dijeron entonces? El chico se tomó un largo minuto para contestar. No le gustaba insultar en su casa, pero finalmente lo dijo todo de un tirón para no correr el riesgo de trabarse que todos los de San Lorenzo son unos tartamudos y unos pelotudos. Cuando terminó la frase volvió a sentir el calor en las mejillas y la rabia en los puños cerrados y volvieron a asaltarlo los mismos deseos salvajes de llorar como loco, pero nuevamente se contuvo. No iba a llorar delante de su padre. ¿Y ellos de qué cuadro son? Son de boca, como usted, papá, pero usted es distinto. El chico no explicó más. Lo único que quería era que lo mandaran de una buena vez a la cama, con la cola caliente o sin ella, pero que de una buena vez lo mandaran. Pero el padre, evidentemente, aún no había terminado. Así que usted se peleó con dos muchachotes como los hijos de García porque le dijeron eso. Sí, papá. ¿Y qué edad tienen esos dos? El grande 15 y el chico 13, papá. El chico miraba hacia la puerta de tanto en tanto, como queriendo acercarla con los ojos. Comprendo, comprendo. El padre calló. Su tono de voz seguía llevando adherida a esa severidad oscura que había tenido durante toda la charla. El chico intuyó que ahora se le armaba la podrida. Acababa de crear un incidente de terribles consecuencias porque no lo había tolerado. No había tolerado la calentura de que lo insultaran como lo habían hecho. Encima, pensó, la cosa iba a ponerse peor cuando fueran por el almacén. Porque el García Grande le había pegado unas cuantas piñas, es cierto, pero también unas cuantas le había devuelto. Y el García Chico él le había metido un directo al ojo que lo había sentado en la vereda y el muy maricón se había ido llorando a su casa. Así que el almacenero se iba a poner rabo, la pucha. Pasaron varios minutos que al chico le parecieron hechos de piedra. Por fin entrevió la figura de su padre incorporándose de su asiento. En el silencio escuchó el roce del traje negro sobre la pana del tapizado. El rostro permanecía en las sombras. El chico entrecerró los ojos, temeroso. El padre caminó despacio hasta la cómoda ubicada a un lado de la ventana y abrió el primer cajón. El chico temblaba mientras su padre hurgaba entre los trastos. Por fin halló lo que buscaba. Se escuchó el sonido inconfundible de un cofrecito de porcelana al que se le levanta la tapa. —¡Venga para acá! La voz del padre era serena. El chico obedeció. —¡Tenga! El padre extendía algo hacia las manos del chico. Cuando lo hació, comprendió que se trataba de un billete. Esos pesos son para que se compre una camisa nueva. La voz del padre sonaba levemente extraña. El chico no levantó los ojos, pero supo que su padre no le sacaba lo suyo de encima. Y ahora déjeme felicitarlo por su valor en la pelea. el chico se sintió aferrado por dos manos fuertes que lo condujeron en vilo hacia el pecho del hombre. Sintió el perfume inconfundible de su padre, una mezcla de sudor y del jabón blanco que usaba para bañarse en las mañanas. También sintió el contacto de un beso sobre su pelo recién peinado y después se olvidó de todo eso porque los ojos se le nublaron mientras se empezaba a descubrir que uno no solo llora de dolor o de rabia, sino que a veces uno llora de contento. De Eduardo Sacheri El castigo Apenas ayer, Cuentos para despertar llegó al puesto número 2, del ranking de podcasts más escuchados en Argentina en Apple Podcasts. Es un montón, dicho de forma espontánea, llegar al top 10 de podcasts más escuchados en cualquier lugar, en este caso en mi país, y mucho más estar en el segundo lugar del ranking. Me sorprende cada vez que encuentro en las estadísticas el nombre de cuentos para despertar en algún lugar destacado y les agradezco a ustedes cada vez por acompañarme siempre. Les comparto un mensaje que acabo de recibir de un oyente llamado Armando Mesa. Le envío un cálido abrazo desde el norte de México, de la ciudad de Durango. Ya me había atrevido a escribir con anterioridad y ahora lo hago de nuevo, solo para decirle que sigo atento y a la escucha con una grata fidelidad a sus emisiones. Hay momentos en que pienso que mi vida también es un cuento rodeada ...de otros tantos cuentos e historias que escucho. Que existe por algún lugar del mundo... ...una persona con un gran talento para seleccionar cuentos... ...y darles una lectura estupenda a los mismos. Y que con esas narraciones se crea una gran comunidad de oyentes... ...que son en sí mismos otros cuentos vivientes. Tenemos en común el aprecio por las palabras bien empleadas... ...y por los cuentos que nos abren a una buena imaginación... ...y a una mejor conciencia para que, a resumidas cuentas, se contribuya a tener una mejor versión de nosotros mismos y a convertirnos en seres más humanos. Gracias, pues, por estos cuentos, y seguimos. Gracias a ti, Armando, por haberte tomado el tiempo para volver a escribirme y por tus palabras. Mi email sigue siendo norberto.jansenson.com Mi Instagram es jansensonmagia y en Facebook me encuentran en la página Jansenson. El último cuento de hoy es de la tremenda escritora Alejandra Camilla, argentina, ganadora de más premios de los que se pueden mencionar, de quien hace poco les narré otro cuento de otro libro de relatos de su autoría. Encontré esta semana este otro libro suyo, El sol mueve la sombra de las cosas quietas, y encontré en este libro Más cuentos espléndidos, uno de los cuales lleva por título El Último Paseo, y dice así. La costumbre es como esos caminos que se hacen a fuerza de pasar una y otra vez pisando el pasto y los yuyos, abriéndolos a los costados de ese lugar donde de a poco aparece la tierra, y así, en donde antes uno podía dibujar un recorrido a su antojo, de repente, parece imposible tomar un rumbo que no sea el de las propias huellas. Lo que le arrebató a Juan Inciarte esa libertad fue una comodidad hecha de ausencia de preguntas. Pero como si hubieran estado agazapadas en silencio y se le hubieran ocurrido salir y atacar todas juntas, las preguntas aparecieron en él un día nublado de mayo, el día en que decidió al salir del trabajo caminar por la avenida en lugar de tomar el subte. Caminó en sentido contrario al de siempre, o al menos al de los últimos 14 años. Y la avenida, como alguien a quien uno ve de espaldas y de repente se da vuelta, se presentó como si por primera vez Juan la viera. Y fue ese mágico girar de la avenida, ese mostrarse con otros colores y otras luces, casi en cámara lenta, lo que hizo que Juan sintiera que tal vez su vida había estado de espaldas a él y pudiera, como la avenida, darse vuelta y ser bella. Y si bien la belleza es en sí una forma de amabilidad, la avenida, sus edificios de estilo francés e italiano y hasta los más modernos, esos que parecen hechos de hielo, miraron a Juan de un modo no solo más amable sino como una invitación. No era que Juan estuviera disconforme con su vida, su mujer era una mujer buena y se conservaba bien, su casa era acogedora, y los días corrían sobre una superficie lisa. Pero la belleza trae, como todas las cosas, inevitablemente atada a ella, su sombra. Y Juan, esa tarde en que ya empezaban a caer algunas gotas, lo que descubrió fue la posibilidad de la belleza y de la fealdad, o lo que es lo mismo, de lo bueno y verdadero y de lo que no lo es. Y como si la pregunta fuera una lupa, Juan miró a través de ella su trabajo en la aseguradora, su matrimonio de 16 años, las cortinas verdes, el perro que se subía a la cama y la llenaba de pelos, la comida, sobre todo las croquetas de verdura los domingos en casa de sus suegros. Todo tenía una especie de sabor a ajeno, a error en el hecho de serle atribuido. Pero todo le pertenecía a Juan como le pertenecía el perro, de ese modo entre impuesto y enternecedor, un modo tan detestable como inocente. Él había decidido casarse con Laura, o al menos lo había aceptado. Lo había elegido, lo mismo que la casa. No era ajena su vida. No podía abrir la puerta e irse como quien sigue de largo indiferente. Tampoco sabía si irse era lo que quería. La lluvia caía oblicua y golpeaba su cara, muchas minúsculas veces. Su vida lo rodeaba como un bosque, un bosque que había sido plantado por él. Con el pelo y la ropa mojados, Juan intentó cavar al pie de cada árbol buscando las razones que se le enredaron entre los dedos sucios y entumecidos sin llegar a explicar nada de lo que sentía frente a ese bosque tan alto y tan incomprensible. El saco de Juan, uno de cuadros pequeños azules y marrones, Lucía esa especie de cansancio de la ropa de abrigo cuando se moja, esa falta de decisión en la forma que barre cualquier vestigio de elegancia. Juan se dejó mojar y vio que así, mojado, perdía un poco su respetabilidad. La respetabilidad es algo que unas gotas de agua pueden borrar. Tal vez no era tan respetable después de todo. No había pasión en su trabajo, ni como vocación, ni como juego o competencia. No había más que ese dejarse llevar cuesta abajo hacia eso que otros llaman ascenso. Ascenso a la oficina central primero, a la gerencia después. Gerencia de área se llamaba el lugar que Juan había conquistado como se si conquista un imperio o un asiento en el colectivo. O no, porque Juan no poseía ni ese ímpetu ni esa furia. La lluvia había cesado dando paso al frío y a la oscuridad cuando Juan vio un kiosco, las luces de un kiosco, y las vio como las veía hacía años cuando fumaba desde lejos. Entonces se acercó, pidió su marca y una caja de fósforos. Decirlo ya fue una forma de recuperar algo. Había dejado de fumar hacía más de diez años. Se había sentido orgulloso de sí mismo los primeros días, pero después la sensación había sido la de estar cargando algo que podía estallar en cualquier momento. Tiró de la cintita roja del celofán y la hizo girar alrededor del atado que se abrió y por algún motivo vino a su mente algo que nunca había sido recuerdo, algo que había pasado de ser un hecho a desaparecer en el tiempo sin dejar nada en su lugar, como un muerto sin cuerpo. Aquellos días los días en que había dejado de fumar habían sido en realidad dolorosos, vividos con la misma resignación de alguien que acepta una amputación para seguir viviendo. ¿Quién puede estar orgulloso de una amputación? pensó y dio la primera pitada, larga, hasta el fondo, hasta ese lugar donde tuvo que cerrar los ojos. El sabor tibio del tabaco volvió de muy lejos. La boca tiene recuerdos pensó. Juan abrió los ojos, vio el cielo negro y hacia él soltó el humo como si lo profiriera. Enfrente había una plaza, una de las pocas que no habían sido enjauladas detrás de rejas verdes o negras. Una que quedó libre, pensó Juan. Qué rara la libertad de algo que no puede huir, pensó. Como el perro, si lo soltase volvería invisiblemente atado a su cuota diaria de ese alimento que no es comida al pedazo de manta en la que duerme a las caricias mínimas a ladrar como si con eso justificara los días Juan pensaba y se refería a él como el perro tiene nombre decía siempre Laura molesta Rayo un nombre que le había puesto el sobrino de Laura y que no tenía nada que ver con el perro un hombre que parecía llevar mal pegado con cinta como un cartel provisorio. —Ni siquiera el nombre le pertenece —pensó Juan, y dio otra pitada larga, entrecerrando los ojos, abriéndose por dentro. —¿Qué es lo que hace que cuando un hombre fuma solo en la oscuridad, el ritmo de lo que acontece se ralentice, como si el viento que lo mueve dejara de soplar? —Es que el hombre... Entre sístole y diástole de esa bracita que se apaga y se enciende marca un ritmo de tregua, de paz. Cuando Juan daba una pitada dejaba por ese instante de pensar y en ese espacio que se abría los pensamientos que había tenido hasta entonces se acomodaban y encontraban su lugar. Después de tres cigarrillos y cuando el ruido de un camión que no vio lo sacó de sus otras vidas, las que Juan imaginó fumando sentado en la plaza como si no le importara la hora ni las quejas de Laura, se levantó, se subió el cuello del saco y con las manos en los bolsillos aspiró y dejó salir de él el frío blanco de la noche. Laura va a oler el cigarrillo, pensó. Tal vez si no hubiera dejado a Pía si en lugar de presentarme a la aseguradora hubiese elegido cualquiera de los otros avisos, si hubiera seguido tocando el bajo en lugar de guardarlo en la baulera, si hubiese dicho sí a tantas cosas y no a otras, si hubiera doblado en dirección contraria a como lo hice, tal vez habría de todos modos llegado aquí, pensó Juan, tal vez acá, en este lugar, todas las vidas posibles se cruzan. Tal vez ese era el único lugar que verdaderamente le pertenecía, esa plaza sin rejas, la posibilidad de una manta para dormir y de alimento seco, de paseo alrededor de la misma manzana de siempre. No pensó en inventar excusas para Laura, no decir nada era un modo de ser sincero. No se apuró, sintió la noche, la escuchó atentamente. El perro lo esperaba en el pequeño jardín de entrada, si es que se podía llamar jardín al suspiro de tierra entre la reja y la casa se contenía por no saltarle, sabía que a Juan le molestaba. Juan permaneció de pie frente a él, mirándolo, y hubo un diálogo ahí donde pareció que no hubo nada, hubo un diálogo entre el perro que movía la mitad trasera de su cuerpo y la cabeza con esa especie de sonrisa que se le dibujaba cuando estaba con la boca abierta, y Juan, su cuerpo inmóvil, sin dudas ni partes blandas, con las manos a cada lado apuntando a la tierra como flechas. Y porque estaba mirando hacia abajo, hacia el perro, o porque los párpados le pesaban como le pesaba algo por dentro, los ojos de Juan estaban entrecerrados. La boca, en cambio, estaba tensa, más fina de lo que era realmente recta. El tiempo, que todo lo agota, Sosegó el contento del perro que bajó el cuarto trasero hasta casi sentarse y, salvo por el brillo incansable de sus ojos, pareció calmarse. Juan, en cambio, parecía de piedra, a no ser por la respiración y el parpadeo que entre tanta quietud se había tornado increíblemente delatores. Y la misma quietud era la que hacía pensar que cuando Juan miraba al perro no era el perro lo que veía abrió la puerta. La casa era un mundo tibio de luces y objetos. Laura hablaba y Juan la miraba como se si mira la televisión sin volumen. Es hermosa, pensó y le acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. Después fue a la habitación y se cambió el saco por una campera. Al volver agarró la correa del perro y besó a Laura en la frente. «Vos nunca lo sacás», dijo ella. Él la miró de nuevo, lentamente, si es que es posible mirar lentamente. Ella también lo miró. «Es tarde», dijo, detrás de la puerta que Juan ya había cerrado. De Alejandra Camilla, El Último Paseo. Solía pensar que yo era Superman, alguien en una capa de otro planeta. Pero cuanto más veo, más creo que la gente común, la gente ordinaria, que hace milagros ordinarios de día, los héroes encubiertos, gente común, salvan el día. Pensé que tenía que estar sobre una cama de piedra, que se necesitaba a alguien que fuera más que yo para hacer un mundo mejor. Pero cuanto más veo, más creo que la gente común, la gente ordinaria, que hace milagros ordinarios de día, héroes encubiertos, gente común, es la que salva el día.
1: Thank you.